0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 22 de junho de 2023 e hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Atos, no capítulo 2 onde nós vamos ver a primeira pregação do apóstolo Pedro e o que, que resultou nessa pregação mas antes da gente começar essa leitura de hoje eu quero convidar você que está nos ouvindo, nos acompanhando para a gente estar orando se você tem alguma enfermidade, algum problema. Esse é o momento de você apresentar a Deus as suas dificuldades. Esse é o momento de você falar com Deus. De você sintonizar com o Senhor. E apresentar a Ele as suas necessidades. E lembre-se que Deus Ele é suficientemente poderoso para fazer todas as coisas. Ele não é um Deus limitado. Ore também pelas famílias do grupo. Ore também pela nossa lista de orações, pelos pedidos, para que Deus venha visitar cada pessoa. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu é sempre bom. Nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, mas especialmente pela Tua salvação que nos foi dada. O Senhor é sempre bom, Jesus. Nós somos gratos a Ti, nos ensine, Senhor, a enxergar com os teus olhos, a sentir com o teu coração, a vivermos de fato aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Eu quero te apresentar, Deus, cada pessoa que está nos ouvindo, está orando conosco agora. Que o Teu Espírito Santo esteja agora visitando essas pessoas. Que elas possam estar abrindo seus corações para Ti, falando contigo, Pai e apresentando cada uma das suas necessidades. Porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que fala, que liberta. Por isso, nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar em especial a vida do Rafael. Nós oramos pela libertação da vida do Rafael, do alcoolismo. Não apenas dele, ó Deus, mas se tiver uma pessoa nos ouvindo agora, sofrendo, com os malhos do alcoolismo, que teu Espírito Santo venha trazer força para essa pessoa e que ela seja liberta desse mal, em nome de Jesus. Te apresento também a vida da Apoliana. Nós oramos pela vida dela, para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre ela, direcionando ela, dando saúde. Que ela tenha paciência e espere no Senhor, ó Deus. Que ela venha esperar com paciência em ti, Jesus que ela possa ver o Teu cuidado sendo revelado. Visita também, Deus, a vida da Rose e, Senhor, acompanha ela nesse tratamento. Nós cremos que Tu és um Deus poderoso e o Senhor pode curá-la antes mesmo dela terminar esse tratamento. Por isso, visita ela, Espírito Santo, e completa a Tua obra na vida dela, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pela vida do Seu Justino, e nós cremos, Pai, na restauração dEle. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Não existe impossível para Ti. O Senhor pode restaurar, Deus, a mente dEle, os neurônios que foram desligados. O Senhor pode, Deus, trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, Pai, na enfermidade. Visita Ele nessa hora, Deus, e abençoa a vida dEle em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida da Patrícia, que fez uma cirurgia. Nós oramos, Pai, para que ela tenha uma recuperação milagrosa e que nunca mais retorne a enfermidade sobre a vida dela. Visita também o Jadson Pereira e, Senhor, em nome de Jesus, remova, Senhor, essa massa que está no cérebro dele, que tem causado essa hemorragia cerebral, em nome de Jesus, Deus restaura o cérebro dele, todo e qualquer problema físico, o Senhor é Deus que cura, nós também te louvamos Deus, pela vida da pequena Cecília, eu te agradeço Deus, porque o Senhor não dá um fardo ao qual as pessoas não possam carregar, O Senhor tem sustentado aquela vida. O Senhor tem cuidado dela, Pai. O Senhor tem feito com que ela estivesse sentindo o teu cuidado e a tua presença em todos os momentos, Pai. Porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Por isso eu te apresento a vida da Cecília, Pai. E a necessidade que elas têm de uma casa uma casa de alvenaria. Por isso eu te, eu te peço nessa hora, Deus, junto com todos aqueles que estão orando comigo, Pai. E a Tua palavra diz que o que é ligado aqui na terra está ligado nos céus. E nós concordamos, ó Deus, com a cura da Cecília. Nós concordamos, meu Deus, que a Cecília vai ter uma casa de alvenaria para quando ela sair desse hospital, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Faz mais um milagre na vida dessa família. Eu sei que o Senhor já fez grandes coisas, mas como eu disse no início desse estudo, o Senhor não está limitado. Além de curar a Cecília, Deus supre todas as necessidades dela, como Tu já tens suprido. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite essa família e aumente a cada dia a fé deles que a Cecília seja um instrumento de bênção do Senhor por onde quer que ela passe e que ela seja, Deus, uma bênção por toda a vida obrigado, Jesus pelo privilégio que nós temos de orar, de interceder de conhecer histórias assim visita também o Marcelo, Senhor não importa a situação que esteja a saúde. Não importa, Deus, o grau que esse câncer alcançou no organismo dele. Tu és um Deus de vida, Pai. Por isso sopra o fôlego de vida sobre a vida do Marcelo. E em nome de Jesus, que toda a raiz desse câncer desapareça em nome de Jesus. Deus faz um milagre na vida do Marcelo. Não apenas restaura a saúde, mas salva a alma dele que ele tenha um encontro genuíno contigo, Jesus que a família dele tenha um encontro, Senhor poderoso contigo que a tua graça, Deus visite essa família nessa hora em nome de Jesus visita cada pessoa que está enferma nessa hora e Deus em nome de Jesus, vai curando cada pessoa vai tocando cada vida pessoas depressivas Pessoas que estão com os filhos nas drogas. Filhos que estão com problemas de identidade. Em nome de Jesus, nós apresentamos todas essas vidas diante do Senhor. Deus, salva essa geração de jovens, de adolescentes, de crianças. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, dessa geração. E alcança ela, Deus, com a Tua graça. Desperta o Teu povo, desperta os Teus filhos, Pai, para orarem, para falarem de Ti. Mas em nome de Jesus, realiza os Teus sinais, realiza as Tuas maravilhas no nosso meio, Pai, porque nós cremos em Ti e nessa noite nos ensina. Fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 2, versos 36 ao 43. Ele fala sobre a pregação do apóstolo Pedro após receber o Espírito Santo de Deus. Após ele ver o cumprimento da promessa. Ontem nós falávamos sobre a promessa que Deus derramaria o seu Espírito Santo. E Pedro estava lá entre os primeiros que receberam. Foram 120 que foram cheios do Espírito Santo. E essa é a diferença de quando estamos cheios do Espírito Santo. A palavra é anunciada com poder. E a palavra que Pedro pregou é essa. Verso 36 a seguir. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu. Arrependam-se cada um de vocês. E sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Essa passagem mostra o início de fato da, da igreja de Cristo. Apenas alguns dias após Jesus ascender aos céus, Pedro dá início, então, a essa jornada, junto com os demais apóstolos, através dessa pregação do Evangelho. E olha que interessante, né? A igreja, ela não começou em Roma, como as pessoas ensinam, ela começou em Jerusalém. Foi durante uma pregação de Pedro em Jerusalém, após eles receberem o enchimento do Espírito Santo. E a primeira coisa que... Pedro ensina as pessoas é que a religião, a religiosidade dos judeus crucificou Jesus. E é interessante que o Espírito Santo ele entrou naqueles corações ao ponto das pessoas ficarem aflitas quando Pedro começa a explanar quem era Cristo e o que ele veio fazer. E quando ele diz que eles crucificaram o Messias, o Salvador... eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? É isso que acontece quando nós entendemos que Cristo morreu por causa dos nossos erros. Talvez você não estivesse lá, naquela multidão que mandava crucificar ao Cristo. Mas o teu pecado, com certeza, foi uma das causas pela qual ele foi crucificado. Porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Tem vezes que eu ouço pessoas falando, ah, que povo ruim, eles crucificaram Jesus. Crucificaram, e eu e você também. Mas há algo de interessante que, depois de crucificarem, Deus não veio punindo eles, mas Deus falou sobre arrependimento. E quando eles sentiram aflição no coração deles... Eles simplesmente não ignoraram aquela aflição, mas eles perguntam para Pedro e aos apóstolos: o que faremos? E aqui vem a chave do Evangelho: arrependam-se cada um de vocês e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. A ordem para a salvação é arrependimento em Cristo, arrependa-se dos seus pecados depois cumpra o batismo eu vejo que algumas tradições batizam primeiro a criança recém-nascida para depois falar para ela quem é Jesus é inválido se você olhar na Bíblia a ordem sempre vai ser arrependimento confissão e batismo tem que estar consciente porque tem que estar consciente? porque eu preciso entender que eu cometi erros que eu sou um pecador e que eu preciso de Jesus para perdoar os meus pecados. As minhas boas obras não vão me salvar. E somente após isso, eu recebo o dom do Espírito Santo. Que é a salvação. É um dom. É algo dado por Deus. E aí talvez você se pergunte, mas quem tem direito a essa promessa? E Pedro fala no verso 39... Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu creio que existem pessoas que estão ouvindo esse estudo hoje. E minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja te chamando, assim como chamou aquelas pessoas. Aqueles homens lá em Jerusalém reconheceram o pecado deles, a culpa deles na morte de Jesus. E eles buscaram fazer algo então, para que aquela morte não fosse em vão. E é muito interessante, aquelas pessoas tinham religiões, todos ali tinham religiões. As pessoas costumam dizer, ah, o importante é amar a Deus. Bom, naquelas religiões também amavam a Deus. Mas quando o Filho de Deus veio para a terra, eles crucificaram o Filho de Deus. Isso mostra que as religiões não salvam quem salva é Jesus Cristo. O que salva é a obediência à palavra de Deus. E não a obediência às religiões. Não, é, não são as tradições que vão fazer a diferença na nossa vida. Mas o ensinamento dos apóstolos. E o ensinamento dos apóstolos está na Bíblia. Está selada. Ninguém pode acrescentar ou tirar nada, porque é muito sério, diz respeito à vida eterna. A promessa de salvação de Deus é para todos, perto e longe. Hoje esse estudo chega em 52 nações. Quem sabe você passou um dia terrível? Quem sabe você estava já sem esperanças, sem saber o que fazer e nessa noite você está ouvindo? Esse estudo, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Ele veio para essa terra, ele morreu naquela cruz e ressuscitou por causa de você. E não importa o que você tenha feito. Se você se arrepender, você é perdoado. E se você confessar que ele é o teu Senhor, você vai receber a vida eterna, o dom do Espírito Santo. É tempo de recomeço. Foi isso que aconteceu quando Pedro pregou para aquela multidão mas ele não falou apenas sobre o arrependimento dos seus pecados o verso 40 diz assim, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida nós não podemos continuar no engano andando com o engano saia do meio dessa geração corrompida a mensagem de Pedro continua atual. Vivemos em uma geração corrompida. Quantos jovens, quantas famílias estão destruídas pelo pecado. A cada dia o mundo oferece uma nova forma de corromper o homem e os princípios de Deus. Eles hoje celebram o pecado quantas festas celebrando o pecado e eu não tenho nenhuma vergonha de falar pessoas celebram as coisas que são abominações ao Senhor tantas coisas que abominam a palavra de Deus e o mundo hoje celebrando mas a palavra de Pedro continua atual. Salvem-se desta geração corrompida. E a única forma de sermos salvos dessa geração corrompida é vindo para Cristo. Não é a tua religião que te salva, mas é Jesus Cristo. Porque ele sim morreu numa cruz. Ele sim teve o poder de ressuscitar. Ele comprou cada pessoa. Salvem-se dessa geração corrompida. Pedro continua abradando através das palavras da Bíblia, sendo levado pela unção do Espírito Santo, a mesma de dois mil anos atrás. E a Bíblia diz que, quando ele disse para as pessoas se salvarem dessa geração corrompida, você acha que ele sofreu um processo? Não. A palavra diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Porque naquele tempo você entregava a vida para Jesus, logo em seguida você era batizado não tinham as coisas que tem hoje e o modelo bíblico é aceitei a Cristo eu já posso ser batizado porque eu já sou uma nova criatura eu posso não ter o conhecimento pleno da palavra mas eu já recebi pela palavra a ordenança de que eu sou uma nova criatura que eu estou apto ao batismo e se você ainda não se batizou eu recomendo a você se batize em nome de Jesus ah, mas eu fui batizado quando criança a palavra disse, primeiro precisa se arrepender quando você era um bebê, você não se arrependia de nada, você nem sabia nada você fez uma coisa forçada pelos adultos mas quando Pedro pregou o evangelho e falou para aquela geração o quão culpados eles eram o quanto eles precisavam sair de uma geração corrompida a palavra diz que Houve um acréscimo de 3 mil pessoas. E hoje em dia não é diferente quando a gente prega o Evangelho. As pessoas precisam do, da misericórdia. As pessoas precisam da visitação de Deus. Eu vi agora esse navio, esse submarino que desapareceu, com esses cinco homens milionários. O que leva uma pessoa a fazer isso? O vazio de Deus. O vazio do Senhor. As pessoas se, se lançam em adrenalina, em aventuras, muitas vezes, porque elas possuem um vazio que nada neste mundo pode preencher. Pois só Jesus pode trazer a paz que nós precisamos. E nós precisamos levar a mensagem de Cristo. Mas para que eu, eu e você possamos levar essa mensagem com poder, com graça, com amor, com eficácia, nós precisamos receber o Espírito Santo. Pedro só pregou dessa maneira porque o Espírito Santo estava sobre ele, vivendo nele. E a promessa continua em aberto. E sabe o que, que acontece quando você abre o teu coração para Deus, quando você se arrepende de fato? Quando você recebe o dom do Espírito Santo, a palavra diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, houve uma crescente de três mil mas no dia a dia eles mudaram. Porque aquelas pessoas agora, no verso 42, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. O verdadeiro cristão tem essa vida. Ele não vai buscar a Deus apenas uma vez por semana, num culto ou numa missa de duas horas. Mas ele se dedica ao ensino dos apóstolos. que é o ensino dos apóstolos? Leitura da palavra de Deus infelizmente, conheço muitos cristãos que não leem a Bíblia, que nunca leram a Bíblia. Ah, a Bíblia é muito difícil. Ah, a Bíblia é muito grande. Ah, a Bíblia é muito complicada. Se fosse tão complicada, Jesus não deixava ela como instrumento de graça para alcançar os pecadores. Esses nossos estudos, eu sei que são uma benção, são palavras de Deus todos os dias, mas, por favor, em nome de Jesus, eu te recomendo, leia a Bíblia, ah, mas eu tenho problema de visão, hoje nós temos Bíblia em áudio, pede para instalar uma Bíblia em áudio para você, aí o version, tem uma versão em áudio, que é fantástica, e se você precisar, me mande mensagem no privado, o meu Instagram é arroba eduardo Vargas você pode me mandar mensagem, eu vou te passar o link para você baixar uma Bíblia no teu celular, ah, mas eu não tenho mais idade para isso, pede para os seus netos, para os seus filhos. Mas não deixe de se dedicar ao ensino da palavra. Outra coisa, que esse nosso ensino não invalida, a comunhão com a igreja. E quem manda isso é o, é o fundador da igreja, Jesus. Mesmo com problemas, mesmo com pessoas problemáticas, não deixe de fazer parte da igreja local. Ah, mas na igreja tem muita gente assim, assim, assado. Jesus chamou só doze. Um cortava a orelha dos outros, o outro era ladrão e traiu ele. Mas ele não disse, olha gente, esse modelo foi falho e a partir de agora esquece esse negócio de comunhão, viu? Anda cada um por si. Não. Ele continuou, ele manteve a palavra. Há vasos de honra e vasos para desonra. Mas Deus te chama para ser vaso de honra. Se existem pessoas no meio da sua comunidade local que trazem vergonha ao Evangelho, seja você aquele que faz a diferença. O mundo precisa de pessoas que mostrem o caminho. Eu sou cheio de imperfeições, mas eu tenho um propósito. Eu quero levar o maior número de pessoas comigo para o céu. Seja pelo ensino, seja pelo exemplo, seja pelo temor, porque foi para isso que nós somos chamados. A partir do pão, orações, falam sobre comunhão com Deus e uns com os outros. Mas o que eu mais gosto nessa leitura diz esse verso 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, é normal que sinais e maravilhas aconteçam. Porque a Palavra de Deus diz que os sinais vão seguir os que creem. Se você tem uma vida cristã, mas você não tem sinais e maravilhas, existe algum problema. Existe alguma limitação que foi imposta em você ou que você mesmo colocou. Mas o Evangelho é algo cheio de poder. Nós vivemos o maior poder dessa terra, habitando em nós, que é o Espírito Santo, que é Deus e aonde ele está, coisas acontecem. Eu hoje estava limpando o conteúdo do meu celular e, e me emocionei vendo algumas mensagens antigas do nosso grupo, pessoas que foram curadas, pessoas que receberam, pela fé, uma resposta de Jesus. E isso incendiou meu coração novamente de alegria por esse trabalho por isso continue buscando a Deus não cesse não olhe para as circunstâncias mas olhe para Jesus até que ele diga que não continue seguindo o sim a Jesus que o Espírito Santo de Deus venha nos despertar ele venha nos encher da presença dele que nós tenhamos uma vida como aqueles primeiros cristãos lá de Jerusalém. Que a gente se dedique ao ensino, à comunhão, às orações. Que sejamos cheios de temor. Que venhamos a viver em meio a sinais e maravilhas de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.